0: Galera, capítulo 3.3, certo? Capítulo 3.3 Transformando uma organização existente
1: Eu tô muito curioso Eu tava muito curioso pra escutar a opinião do Lula sobre isso E eu ia provocar ele intimamente com relação a K21, né? Tipo... Mas o Panda tá aqui pra representar a K21 Então agora a gente pode... Tonário. É, gente,
2: pra quem não sacou O Lula não tá aqui com a gente hoje ele não vai conseguir participar, sentimos falta, mas a partir do próximo episódio ele já tá com a gente de novo, vai dar tudo certo. Ele não fugiu, só tirou a folga. <risos> 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 <risos>
3: Sara Bem-vindo ao Pontes Elefantes, este podcast que é inspirado no livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Como você possivelmente já sabe, a gente fala inspirado porque a cada episódio a gente se propõe a discutir um capítulo do livro. Mas, conforme a conversa desenrola, ela engrena para caminhos que são próprios dela e vai parar em lugares que a gente nem imaginava quando começou. Este episódio, por exemplo, a gente começou discutindo o capítulo 3.3 do livro e que fala sobre como é que eu transformo uma organização já existente em uma organização teal. A propósito, se por acaso essa nomenclatura para você não é muito familiar, você pode, se quiser, ouvir o primeiro episódio em que a gente aprofunda essas questões dos níveis de consciência e explica um pouquinho o que são esses diversos níveis uh, de organização. Bom, e essa pergunta, como é que eu transformo uma organização existente em uma organização tio? Possivelmente, se você acompanha a gente há algum tempo, deve ser uma pergunta que você está se fazendo o tempo todo. Nossa, que lindo, trabalhar com propósito, a organização é, ouvindo o ambiente que a cerca para saber o que, que esse ambiente quer de mim, o que o mundo quer de mim, é, autonomia, autogestão para que cada um poder decidir os próprios destinos, nossa, integralidade, eu poder ser quem eu sou sem ter que carregar uma máscara, é tudo o que eu quero, mas a organização em que eu trabalho não é assim, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar de emprego? E este episódio, a exemplo dos anteriores, tem os elegantes patrocínios da K21 e da Targetil. Bom, neste episódio, eu, Rodrigo Vergara, o Antônio Gerent, o Pandinha, a Carol Serpejante e o Rafael Albino, abordamos essa pergunta por diferentes aspectos. Qual é o papel da liderança nisso? Dá para fazer alguma coisa se a liderança não quiser? E qual é o papel de cada pessoa? Até onde eu posso ir e como ir? Esses são os, os assuntos que a gente vai abordar no episódio de hoje. Vem com a gente!
0: Muito bem, muito bem. No capítulo anterior, no episódio anterior, a gente falou de uma nova organização, né? Que a gente conseguiu, de certa forma, se encaixar nessa pegada de nova organização. E aqui eu acho que chega no capítulo que toca muito a gente, né? E provavelmente muita gente que está ouvindo a gente. Porque um percentual provavelmente muito baixo, provavelmente deve estar começando uma nova organização, né? Mas muitos, certamente, e muitas, estão vivendo em organizações que desejam ser transformadas, né?
2: Ou será que depois de ouvir tantos episódios Essas pessoas já desistiram E vão montar as próprias organizações
3: Pô, pelo contrário Espero que, ela, espero que elas tenham se inspirado Nossa, a gente não tava pensando nisso, mas agora
2: <risos> Pode ser Pode ser por esse viés também tipo, Caraca, agora que eu descobri tudo isso
3: É foda não ler o livro E, e, e não ficar com, com Uma puta vontade de, de Empreender essa jornada, né Porque o livro realmente ele é muito inspirador, né Claro que quando você vai entrando em capítulos feito este aqui, é aquele, aquela ducha de água fria, né? Que você, em que você cai na realidade, mas... Acho que, tipo, meu meu desejo é que as pessoas, ao lerem este capítulo, consigam lembrar dos capítulos anteriores, né? Até porque depois ele retoma esse, essa inspiração, mas aqui é aquele capítulo que tipo, ó... Fica ligado, porque sem isso não vai pra frente, né?
2: É, e é muito... Ele dá muito o caminho das pedras nesse capítulo, né? Traz vários vários caminhos para você transformar uma organização numa organização tio. Só que ele nos lembra, como o D.P. falou agora, que existem duas premissas básicas para você pegar uma organização que já existe e transformá-la em uma organização tio. A primeira delas é o CEO tem que estar tá comprometido com essa visão tio. Ele tem que já ter transcendido para esse lugar. Se não, não adianta absolutamente nada é assim, se você não tem isso o Lalu sugere nem começar e eu depois que a gente sofreu né depois que a gente sofreu 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 eu concordo com ele porque o CEO é a pessoa que você não consegue tirar né a não ser que ele queira sair de livre e espontânea vontade né e e aí não ter ele comprometido óbvio que vai comprometer tudo né não não vai movimentar nada, porque se ele está muito comprometido, ele consegue fazer movimentos dentro da organização para elas irem para esse lugar. E pessoas que estão lá no quadro de funcionários que não se enxergam ali, naturalmente vão embora ou são convidados a se retirar. O CEO é muito mais difícil.
3: Porque ele fala aqui, né, o CEO entende, ele vê o mundo através das lentes evolutivas Tio, ele está pessoalmente entusiasmado com a ideia de liderar a empresa com base nesses princípios. E os membros do conselho, eles entendem e apoiam e parece que isso é tipo, sei lá, você pede pro cara, meu você mede a pressão dele e bota pede pra ele botar a língua pra fora e você sabe se ele é ou não é, se é sim ou se é não. Né? Você tira uma amostra do sangue e parece lá, é, é A, B, A, B ou O, Rh é, né positivo ou negativo e, e, e é tio ou não é tio. E isso não é assim. Né? <risos> Né? Não tem isso. Então, como é que você faz pra saber? E, e tem um campo cinzento que, assim, você depende do cara dizer se tá entusiasmado, mas você não sabe se ele tá. Então, assim, é, tem essa questão aí, né? Que, tipo, parece assim: ah, se, se deu o, o sangue, não sei o que, pronto, esquece, vai fazer outra coisa. Não é assim. Possivelmente você vai tentar achando que dá, o cara fala, não, tamo né, vamos nessa, mas na verdade não tá, ou ele fala, não tô, mas na verdade quer, enfim. Não é exato isso, né? Então é importante dizer que assim. E nunca vai ser zero ou um. Né? Quem precisa dizer? A partir desse ponto ele está. E a, antes desse ponto ele não está. Não, não existe isso. É tipo, não estou completamente. Vale a pena ir? Talvez. Isso aí. E como é que você mede, né? Como é que você mede?
0: É, a gente, a gente, pelo menos no universo da agilidade, a gente tenta muito usar diagnóstico de várias coisas, né? Então vamos falar aí os assessments de muitas coisas que a gente faz. E, e esse logo né esse é o comecinho do capítulo né gente é bem o comecinho e ele já me levou nesse universo do tipo tá aonde é que a gente tá da onde que a gente está partindo né porque às vezes a gente está olhando para o futuro tio que a gente deseja blá, 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 e não adianta sair em busca disso sem saber onde a gente está inicialmente então essas duas perguntas elas são meio que um balde de água fria porque daí a gente naturalmente olha para os CEOs das organizações que a gente teve contato ou membros de conselho e tal fala tipo um não vai mas a gente não necessariamente conhece as pessoas, mas pelo comportamento delas a gente infere que, tipo, não adianta, não vai, né? E Mas sem necessariamente fazer um diagnóstico, então para ver se, se essa galera de fato tá ali envolvida. Então a gente talvez consiga fazer isso não só com as pessoas de conselho ou pessoas de C-level, mas também com a própria organização, né? O Lalu já dá a dica de, de práticas e coisas que acontecem nas organizações, mesmo que elas não estejam descritas de uma forma estruturada, né? mas que mostram onde a gente está, onde as organizações estão. Então, eu acho que a gente conseguiria, de certa forma, fazer um leve diagnóstico para dizer onde, que a gente, onde a gente está e onde o C-Level está, onde os, os membros estão e tudo mais.
1: Ô, oh, Wanda, aí eu até colocaria para as pessoas que estiverem nos escutando e que estão lendo o livro, o ele não dá uma pitada só não. O Apêndice 4, ele tem uma lista com todas as práticas, com, enfim, e ainda fazendo um comparativo entre o que é uma prática laranja e o que é uma prática tio. Então, é possível ter essa, esse scan com relação ao, ao que acontece dentro da organização no sentido de práticas, não necessariamente no sentido, que nós estamos discutindo aqui, de, poxa, será que a pessoa está ou não está transformada, vamos dizer assim, né, o grupo de pessoas do conselho estão ou não estão mas a nível de práticas a gente consegue ter esse tipo de sensibilidade, né, com relação ao que está acontecendo, se a organização ela pode ser mais aderente ou não. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria escutar a opinião de vocês, dando uma remida dentro do capítulo, é, foi justamente de, ótimo, é, eu entendo que é importante essas pessoas que estão no alto escalão, porque quando eu li essas premissas foi muito do tipo assim, pessoas que elas de alguma forma têm o poder explícito né, de, dentro da organização, e aí é ou porque ela foi uma pessoa que pode ter fundado a organização, ou porque ela foi posta dentro de uma posição de presidência, ou porque ela tem é, capital financeiro investido dentro daquela organização, então é sempre assim, eu, eu entendi muito dentro dessa lógica do poder, né, poder explícito. E aí, é, a, a minha dúvida, e aí eu, eu queria escutar bastante de vocês, é, uma mudança como essa, ela acontece de baixo pra cima, de cima pra baixo, como né, conduzir essa mudança? Porque ali no meio do capítulo tem também uma discussão sobre média gerência, mas eu queria, eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim. Vamos imaginar então agora que a pessoa do alto escalão ali, ou do alto poder, ela está sensibilizada e tudo mais. É, essa mudança é só isso mesmo? Necessário? Ou não? A questão de baixo, ela também é importante? Enfim, qual é a opinião de vocês?
2: É, eu ia falar só que essa discussão que a gente está tendo aqui, um episódio complementar a esse que a gente está falando é o de cultura. Se não me engano é o nono episódio que saiu faz pouco tempo ele fala muito disso, a gente fala das histórias que são contadas dentro das empresas, então tem a ver com isso de você olhar e você sentir o que está acontecendo ali, né, o que, que quais são os comportamentos validados, quais não são, então para mim esse é um caminho para enxergar agora de baixo para cima, de cima para baixo, acho que o Panda tem uma opinião mais legal que a minha
0: <risos> é verdade, eu acho que essas coisas para elas acontecerem de forma consistente elas têm que acontecer por todos os lados eu sou muito cético de um caminho, de uma via, sabe? Aí é uma opinião bem particular minha, assim. Então, ah, é uma decisão... A gente já viu várias decisões top-down indo por água abaixo, certo? Acho que muita gente que viveu transformação aqui em empresas sabe disso. Ah, só porque alguém decidiu lá em cima não significa que isso vai acontecer. Ou pode até significar que vai acontecer por um tempo, né? Que é o tempo em que aquela mentira continua sendo sustentada porque alguém mandou, certo? Porque isso não dura muito tempo. Porque o sistema fica com um nível de tensão tão alto que ele não dura muito tempo. Alguma coisa acontece ali que que a entropia faz a sua função, né? É, várias mudanças bottom up elas têm muito, muito, muita força, muita consistência. Só que muitas vezes elas acabam tendo limitações. As cercas são muito fortes. Então o jogo de poder limita um movimento muito grande bottom up. Muitas vezes num contexto a gente consegue fazer tipo massa assim, sabe? Tipo, se as pessoas estão engajadas, envolvidas e tal e tal, só que daí a gente tenta expandir isso, outras cercas começam a aparecer e falam, não, peraí, aqui não, né? Então o bottom-up tem essa limitação da força do poder, assim, que é, que é um jogo muito forte, né? É, sempre tem aquela, aquela pegada do tipo revolução, né Rafa? Ah, então vamos fazer uma revolução, porque daí a gente muda uma parada drasticamente, a gente traz um modelo que a galera consiga rodar, executar, e sim, para alguns contextos isso funciona, até isso criar atração, as pessoas internalizarem aquela mudança e tudo mais. Só que para mim tudo isso é um, é um grande mix de acordo com cada contexto, assim, sabe? Então, se você tem uma liderança inspiradora, por exemplo, um C-level inspirador, que que abre a sua causa, que entende que a mudança é necessária, que tem essa, esse storytelling forte, né? essa história, esse contexto bom de por que, que isso precisa acontecer, a tendência é que essa liderança influencie si bastante gente ao redor. E a gente promovendo essas lideranças que vão emergindo com toda essa história e tudo mais, eu acho que a gente consiga fazer uma coisa mais consistente nesse movimento é, top-down. O bottom-up é um movimento muito de resultado, sabe? De compartilhar o que está acontecendo, das pessoas compartilharem como tá, como mudou a vida na organização, naquele primeiro contexto onde está ali, compartilhar conhecimento e tudo mais, que isso faz com que também se espalhe o que a gente chama de base da estrutura, assim, da organização e tudo mais, né? E eu acho que, então, se a gente vai somando essas pequenas coisas, tipo, ah, um contexto que é, que é muito a, apegado àquilo que faz, talvez um modelo... A mudança para um modelo funcione, um contexto mais colaborativo, a gente estabelecer um mínimo de caos lá, tipo, a galera permite que vai emergir alguma solução também e tal. Então eu acho que isso é um mix assim de várias estratégias, sabe? Eu acho que uma só é muito difícil, principalmente aumentando o tamanho da organização. Quanto maior a organização, a tendência de que um modelo funcione é muito menor, né?
3: Eu tenho uma visão é, complementar, mas ligeiramente diferente dessa, que é assim, quando a alta liderança está comprometida, não há garantia de que vá acontecer com a liderança comprometida. Mas eu tendo a concordar com o Lalu, que quando a liderança não está comprometida, a chance de isso acontecer é praticamente zero. Por quê? Se a liderança quer fazer e a galera não quer, a liderança pode substituir essas pessoas. Eu já vi isso acontecer. Quero fazer uma mudança, tem gente fazendo, ah, corpo mole, querendo jogar contra conta. Amigão, você não quer? Tudo bem. Tchau. Mas se a galera quer e a liderança não quer,
0: a galera não vai substituir a liderança, entendeu? Não vai. Mas aí tem um jogo, Rodrigo, que a gente chama de, do negócio nas trincheiras. As pessoas só não verbalizam o que está acontecendo. E daí quando a liderança percebe, talvez gere uma atenção muito grande do tipo, peraí, você estava fazendo isso tudo nas minhas costas? Do tipo, é, a gente estava, toma aqui, olha só que resultado bom, sabe? Eu vivenciei isso, isso, na minha experiência de fábrica, tem uma possibilidade de acontecer muito grande, assim, porque a gente tem uma estrutura hierárquica dessa visão de engenharia muito forte, o assim, né? engenheiro é especialista, manja das coisas e diz o que tem que ser feito. Mas daí na hora, na vida real, as coisas acontecem de outra forma. Então a galera de chão de fábrica assim tem uma tendência de se auto-organizar, a se adaptar às mudanças de uma forma incrível e muitas vezes na contramão daquilo que é pedido. Então essa galera tende a ter um movimento aí forte de fazer o negócio acontecer primeiro e depois mostrar. Olha só, aconteceu. E daí é difícil questionar esse movimento assim, né? Porque tipo funcionou. E a ah, hora, o que eu vou falar, né? Mas eu, eu acredito que isso não é o suficiente para mover uma organização. É, exato. Só acho que isso é legal para estruturar, manter essa estrutura.
2: pegando essa fala do Panda eu super acredito na mudança da trincheira e até o próprio Lalu fala isso, que se você não tem alta liderança comprometida, você pode se focar em fazer mudanças horizontais ali no contexto onde você está é. e aí vou evocar esse grupo do passado para falar quando o Panda contou a história lá da fábrica de papel, de muito tempo, é, que o Rodrigo falou uma coisa que eu sempre me lembro que é se, se a empresa tomou aquela decisão, ou nesse caso, né, o time tomou uma decisão de uma forma, fez o trabalho ali na trincheira, e a alta liderança levou isso como ok, tipo, ah, beleza, vocês questionaram a minha autoridade, ou vocês fizeram uma coisa que não era a coisa que eu estava esperando que fosse feito mas vocês atingiram o um resultado está tudo bem, se a alta liderança lida com isso de boas, ela já está um caminho andado, né? já está meio caminho andado para o processo de confiança, que é o processo que pode levar essa organização e pode levar essa autoliderança essa a ir para o TIO ou ir para enfim, para um caminho mais ali da, da autogestão. Né? Então, tem que pensar nisso também. Tem lugares em que a autoliderança está tão distante desse pensamento que se você faz qualquer movimento ali interno, aquilo vira um motim, né? Aquilo vira uma coisa que a sua liderança vai demitir aquelas pessoas ou as pessoas vão sofrer retaliações. Então, de qualquer forma, independente do que você for fazer, é importante parar, observar, sentir o contexto que você está, entender se esse movimento é seguro para ser feito.
3: E é legal o que o Lalu fala também, que é o seguinte, né? Então a gente tá aqui falando, ah, liderança, liderança... Mas não é só isso, né? Então ele fala também, beleza, mas e a galera que trabalha, né? A massa da galera. E ele fala assim, se essas pessoas não tiverem... E ele fala do investimento emocional, ou seja, se eu não tô comprometido com aquilo que a empresa tá... Que a organização, tô falando de empresa, que a organização tem como propósito, né? E aí entra uma, uma lógica muito de, meu, a gente tá aqui pra fazer o quê, né? A gente acredita nisso que a gente tá fazendo? Se eu não tô investido nisso, quando as pessoas tiram o controle, o que ele fala aqui, a galera vai... Meu, se não tem ninguém observando para ver o que eu tô fazendo, ah, vou encostar o corpão, né? Porque, porque eu não estou emocionalmente investido no que a gente tem aqui para fazer. A vida inteira eu só fiz porque ficaram me controlando. Opa, não estão me olhando agora? Ah, deixa comigo, né? É... Então tem toda uma história de que assim, todo mundo precisa estar de certa maneira comprometido com isso, né? A gente começou falando do CEO e do, dos membros do conselho, porque sem eles não vai pra frente. Agora, se a galera não tiver, tudo bem. É que a liderança tem a oportunidade de dizer, Bel, quem que não tá fazendo aí? E tchau e bem, então, os caras podem substituir, porque essa é a lógica, né? Tem alguém que manda e, e tem o poder de, de tirar outras pessoas. Até que eles cheguem numa organização em que eles decidem essas coisas coletivamente, isso pode acontecer.
2: Eu ia só citar, fazer a citação de, desse trecho aí, Rô. É, alguns indivíduos foram tão marcados por anos de comando e controle que parecem incapazes de se ajustar à vida sem chefe. A autogestão é exigente. As pessoas têm que se responsabilizar por suas ações e seus relacionamentos. Elas não são mais protegidas de notícias desagradáveis e escolhas desconfortáveis. Não há um gerente para se esconder atrás ou para passar a bola. E aí, tem pessoas que não lidam com isso.
1: É isso isso eu acho muito interessante, porque eu, eu acho que eu estava conversando com uma grande amiga, dias atrás, que, sobre autogestão e sobre essa questão de como nós conseguimos é, deixar com que as pessoas se responsabilizem sobre os atos, sobre as decisões, e aí um dos, dos caminhos que a discussão ela acabou caindo foi justamente de que, às vezes, algumas práticas de gestão elas ajudam a infantilizar a relação que existe com as pessoas. Assim. Então, é, e aí é um pouco daquilo, né? Eu vou te proteger, eu vou é, deixar você longe das notícias ruins, eu vou deixar você distante é, daquilo que é discutido dentro de um determinado é, posto ou dentro de um determinado grupo, é porque a partir deste momento eu estou te protegendo, né? E, e aí eu acho que fica um pouco também daquela máxima que é nós não construímos pessoas que consigam se sentir donas e donos assim daquilo que, que elas... do ambiente que elas fazem parte, do ecossistema que elas interagem. Então, eu, eu achei essa essa questão né das pessoas e, e do quanto elas têm que estar abertas a essa questão da, da autogestão, porque sem isso, de fato, as coisas não acontecem. Mas eu achei muito interessante ter escutado uma palavra aqui que foi confiança, porque eu entendo que olhando um pouco para essa questão de mudança... É, se nós não conseguimos é, de fato fazer com que as pessoas elas se sintam minimamente seguras para poderem né, dizer olha eu não sei é, eu não fui acostumada acostumado a ter esse tipo de prática de gestão eu não fui acostumada a lidar com o trabalho dessa maneira eu não fui então se não existir essa, essa segurança ali, psicológica ou essa, essa questão da confiança pode, assim, né, e eu acho que confiança entra muito como um alicerce para a questão da autogestão e do modelo tio, é, realmente as coisas elas acabam ficando meio assim, né, poxa, é, eu acho que dificilmente aconteceria uma mudança. Então, eu acho que é, isso me, me chamou bastante atenção e também essa perspectiva do quanto nós tratamos as pessoas como pessoas adultas que podem lidar com frustrações, falhas, gênero, também é um ponto de reflexão.
3: Foi isso que você está falando, Rafa, é, tem o Patrick Lencioni que escreveu aquele livro que é um best-seller de gestão, né? que é Five Dysfunctions of a Team, no Brasil acho que são cinco desafios das equipes, e ele constrói o modelo dele em cima de uma lógica que é uma pirâmide, né? e na base dessa pirâmide que viabiliza as outras coisas tá a confiança, que ele fala que sem confiança a gente não consegue se sentir à vontade para entrar em conflito. Que eu falo assim, puxa, eu discordo de você. Quando você fala que o nosso propósito, a nossa organização é isso aqui, você sabe, eu, eu, eu não concordo muito com isso. E se a gente não tiver liberdade para discordar, a gente não vai chegar num comprometimento. Então, tipo, beleza, eu falei minha opinião, você falou a sua, a gente discutiu, chegou num compromisso, né? Sem esse compromisso, depois eu não consigo fazer isso que em inglês, essa palavra que é impossível traduzir, eu nunca consigo, que é accountability, né? É, porque se a gente tem um compromisso que ambos nos colocamos, etc e tal, discutimos, chegamos num compromisso mútuo, ainda que não seja muito meu, nem tanto seu, mas nosso, se eu não fiz isso, eu não consigo chegar depois a dizer, meu, você for que você fazer tal coisa você não fez, mas você for que você entregar em tal prazo, em tal qualidade, ou será o quê. E tudo isso é que leva, no final das contas, a resultado, mas é, a base da parada toda é confiança, né? E confiança no sentido de que a gente pode se colocar vulnerável diante de uns dos outros. Né? É, e é isso que você falou, né? Puxa, eu poder dizer eu não sei, puxa, eu tenho dúvida Puxa, em relação aos acordos que a gente tem para fazer ou em relação às ações que a
0: gente acabou de fazer né? Eu acho massa toda essa discussão, especialmente aqui que você trouxe, Rafa, de infantilizar Porque tem gente ainda nessa comunidade de agilidade que ainda acha que infantilizar o trabalho é fazer uma dinâmica Fazer a galera levantar, dar uma risada, né? Infantilizar, minha gente, infantilizar o trabalhador é isto que Rafa e Rodrigo acabaram de falar. Não é fazer uma dinâmica divertida, um jogo, tá bom? Isso é só uma dinâmica, isso é só um jogo. Isso é estimular a criatividade. Então parem de falar que infantilizar o trabalho é fazer dinâmica. Infantilizar o trabalho é limitar a responsabilidade, é não envolver as pessoas, não dar autonomia e tratar elas como crianças dentro do ambiente de trabalho. Isso é infantilizar, não fazer uma dinâmica. Fica aí a crítica do Panda pesadona para esse episódio de hoje.
3: Bom, esse é o Pontos Elefantes de hoje, o episódio já
2: deu seu recado Eu marquei as aspas aqui do, do Rafa, é, algumas práticas ajudam a infantilizar as relações com as pessoas né? Práticas que não são de autogestão, queria gravar essa aspa aqui pra gente pôr lá no, no backstage
0: No backstage, é,
2: E falar que crianças também têm autonomia então, assim, não é nem tratar que nem criança, é tratar como uma pessoa que é incapaz de tomar as próprias decisões, né? E, assim, é difícil, é muito difícil na sociedade que a gente vive essas pessoas existirem, pessoas que são incapazes de tomar as próprias decisões, a não ser que elas tenham realmente alguma alguma doença ou alguma condição que faça com que elas sejam menos capazes mas assim, nem criança nem criança, até elas sabem o que elas querem e até elas sabem como elas podem decidir as coisas, então sim ah, a gente precisa transformar todas essas relações, a gente precisa parar de se responsabilizar porque o que as outras pessoas querem a gente precisa parar de se responsabilizar com o, que o, com o que o outro vai fazer ou com o resultado que a gente espera que uma outra pessoa tenha chegou, parou <risos>
0: Esse, esse termo que, que o Lalu traz no livro como propriedade psicológica, né? Ele traz um momento que os, os acadêmicos aí. chamam de propriedade psicológica. E, e é esse, esse investimento emocional e essa responsabilização, né? Que eu vou dizer para vocês, eu tô vivenciando isso agora, na K21 especialmente, né? Eu acho que é o primeiro momento em que profissionalmente eu tenho isso, tem exigido isso de mim. Eu tô num ambiente que proporciona e um pouco além nesse olhar de propriedade psicológica. E tem um caso bem interessante que aconteceu no final do ano passado, uma preocupação sobre aí, o, o fluxo de contratos, né? O medo de que nesse movimento todo de pandemia, essa mudança para online e tudo mais, a, a, a gente pudesse passar por um momento onde poucos contratos estivessem entrando, assim. E foi muito doido o impacto que isso causou, assim, na galera, na K21, sabe? Porque deu para perceber o, o impacto de fato desse olhar de propriedade psicológica, assim. Pessoas, por exemplo, que estavam muito envolvidas com isso com um nível de preocupação muito alto, mas com um nível de responsabilização lá em cima, puxando ações e fazendo coisas para que pudesse melhorar isso e tal. Outras pessoas que talvez não estavam tão envolvidas com isso, começando a se envolver mais emocionalmente, trazendo visibilidade de dados, de métricas e tal. Então você vê que o movimento da organização foi muito natural nisso. assim, Exatamente pelo fato da propriedade psicológica, pelas pessoas se responsabilizarem, sabe? Então quando alguém levantou o negócio e falou tipo, gente, talvez tenha um problema aqui. E aquele problema, de fato, tocou as pessoas porque está todo mundo envolvido emocionalmente com aquilo. E emocionalmente não é uma coisa maluca, gente. Emocionalmente é tipo assim, é o meu propósito está vinculado com o propósito dessa organização. Então eu me sinto parte disso. Então estou conectado emocionalmente, né? Então alguém levantou essa bandeira, a preocupação, tocou várias outras pessoas. E essas pessoas não ficaram ou estagnadas dizendo tipo, por favor, alguém me socorre olhando para alguma liderança que lá não existe <risos> eu não tenho essa liderança que vai te responder, esse negócio de que a gente não tem mais o gestor para lidar com as más notícias não tem, é a gente quando a gente percebe uma possível má notícia isso fez uma mobilização muito legal entre as pessoas, e que esse alerta gerou uma visibilidade incrível de dados e informações que a gente naquele momento não sabia Melhorou toda a tomada de decisão, porque isso impactou o olhar sobre o fluxo de valor da organização de uma forma muito legal, assim. E gerou um, um momento de tensão? Sim. E a gente tem esses momentos e a gente vai lidar com eles, né? Quando a gente fala de autogestão, a gente não tá falando que a gente não vai ter momentos de tensão, vai ser como a gente vai se envolver com essa tensão. Como é que a gente vai resolver ela? E o resultado dessa agora para para K21, cara, é coisa de um mês, sabe? É uma organização, na minha opinião, muito mais madura com o olhar desse fluxo de contratos que existia antes assim. E é incrível esse movimento porque alguém levantou uma atenção, alguém levantou um alerta, um, um indivíduo, né, uma pessoa, a gente não está falando de uma área que analisa o fluxo de contratos, não é isso. É uma pessoa que falou, gente, talvez a gente tenha um problema aqui. E isso... Pessoas que estavam conectadas com isso começaram a olhar também e essa responsabilidade fez com que a gente tivesse um movimento muito, muito, muito legal frente a isso, assim, sabe? Então é uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. Eu, como tinha recém-chegado, eu fiquei preocupado no começo, porque eu fiquei meio desesperado, né? Eu falei, gente, eu nunca tive esse contato é, com isso, assim, o que eu faço chegar, agora? Né? É. de chegar, Acabei de Sabe, assim, eu fiquei batendo o braço só para não, não afogar, sabe? Você vai nadando assim, ó, tipo, para lugar nenhum, só, só fica com a cabeça de fora. o que que tá acontecendo? E mesmo assim, eu consegui enxergar algumas algumas coisas que eu pudesse ajudar a galera no caminho. Eu talvez não pudesse ajudar na prática, porque eu não eu não sei onde estão essas métricas, onde eu posso coletar informação, como eu posso... Mas eu consegui, é, trazendo reflexões sobre alguns pontos para alguns grupos de pessoas, e isso aliviou, por exemplo, a tensão de algumas, fez com que essas pessoas enxergassem outras coisas. E a gente ali, no poder do coletivo, fez o negócio acontecer de uma forma muito legal. assim Então, foi, foi uma experiência caoticamente positiva na minha vida no último mês. É
3: legal o que você está falando, Pandar. Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando e esse, esse termo da propriedade psicológica para mim, puxa, é, é, é incrível, assim, porque eu tenho uma experiência... Uh... Que toca num ponto diferente disso que você está falando. Mas esse agora me despertou umas coisas, assim. Que, é como, que de certa maneira, quando você fala disso, é como você ter. você ser empreendedor, né? Quando você tem a sua organização, a organização que você empreendeu, você está totalmente comprometido com aquilo, né? A propriedade psicológica sua é máxima. Você está dizendo é. De certa maneira, distribuir isso pelas pessoas, de alguma maneira, engajando elas nessa coisa que é tipo, meu, essa organização é nossa, né? Mas eu ia falar de uma outra coisa, que assim, eu trabalhei como jornalista muitos anos, e jornalismo, quando você trabalha na redação mesmo, é, tem um senso de propósito, meu, imenso, porque você está escrevendo pelo melhor interesse da sociedade. Então, sei lá, eu trabalhava na Folha, eu trabalhava na Veja, eu trabalhava na Interessante eu trabalhava na Vida Simples... Todos esses lugares eu estava pelo melhor interesse do leitor. Seja cobrindo a política pública de, de segurança pública, ou de educação, ou de habitação, ou de urbanismo, ou é, tratando de assuntos relacionados à corrupção e etc. Tal, ou falando sobre ou divulgação científica, falando né, trazendo as notícias mais frescas e mais completas a respeito de algum assunto que interessava a sociedade, ou falando do bem-estar das pessoas, enfim. Em cada lugar tinha uma coisa diferente. Quando eu saí desse universo e fui trabalhar na Natura, por exemplo, e a Natura tinha um senso de propósito muito grande. Eu, de fora, já olhava isso, e de dentro, enfim, eu fui lá para trabalhar na área que falava da marca, falava da missão, né, do, do é, das crenças, né? Então, falava sobre. com uma visão muito sofisticada e, e, e que conversava comigo só que ao mesmo tempo eu via que assim eu tava trabalhando dentro da organização tentando influenciar os processos internos da organização para que eles estivessem alinhados a esse propósito que fazia sentido para mim eu estava alinhado com os propósitos da organização aqueles que estavam escritos naqueles documentos bonitos mas meu papel era ficar tentando influenciar toda a organização para fazer isso e o que eu via eu, eu honro o fato de que a organização colocava grana né a gente tinha um budget que não era, que não era pequeno e um monte de gente muito bem remunerada para estimular e influenciar a organização para que seguisse esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, eu via que esse vetor era um vetor mindinho, né? Era a ponta do mindinho e o um vetor comercial, vamos vender e botar essas trolharadas todas no mundo, seja o que for, meu, era um vetor, tipo, meu a coxa do Roberto Carlos do, do, do Real Madrid, manja era um indinho contra a coxa do Roberto Carlos né? foda, tipo né? uma vicinalzinha e uma avenida uma, free, uma freeway então era uma disputa meio desigual e isso me desgastava muito, sabe me desgastava muito e eu passei um tempo lá sofrendo com isso pelo fato de estar tá... Primeiro que eu tava distante daquele leitor, daquele consumidor, então tava, todo o tempo que eu tava fazendo meu trabalho, eu tava lá pensando naquele cara, etc. Mas entre eu e o cara tinha um mundo de gente que estava, meu, marretando para outros lugares, sabe? Gente mais comprometida, gente menos comprometida, gente que tava lá... Porque, meu, vamos combinar, né? Você pegar uma organização inteira e botar todo mundo no mesmo sentido, é um trabalho hercúleo, porque as pessoas têm agendas próprias, né, cara? O cara está comprando uma casa, ele está querendo fazer o um resultado. Se isso vai comprometer a missão da empresa, o que ele quer, ele vai. É foda isso. Então, assim, eu me sentia muito distante dessa propriedade psicológica, porque assim, o meu trabalho era muito micro e eu via que eu estava nadando contra a corrente, assim, sabe? E depois, quando eu fui trabalhar como consultor e prestando serviço para diversas assim, organizações, o meu trabalho, puta, muito era voltado para isso. Porque, minha eu, eu nasci trabalhando com esse, um, um senso de propósito muito grande, que era tipo, meu, vamos combater a corrupção, vamos arranjar melhor é, política de sei lá o quê, etc e tal. Isso sempre foi parte do meu trabalho, sempre, como jornalista. Então, eu, foi, era difícil para mim não ter isso, sabe? Era, era muito sofrido. E aí, quando eu fui trabalhar como consultor, meu olhar era sempre esse, mas, de novo, quando eu tava lá prestando meu serviço pensando nisso ao mesmo tempo tinha as pessoas estavam me contratando de um departamento X que não estavam conectados com isso então essa para mim essa noção de propriedade psicológica eu sei o, a diferença que faz quando a gente fala de propósito quando a gente está olhando para propósito eu sei o, a diferença é que isso faz no trabalho rotineiro sabe no trabalho rotineiro no dia a dia de eu acordar para ir trabalhar faz diferença Faz diferença pra caramba, principalmente quando eu tô mais próximo daquele que recebe o resultado, porque aí o cara me escreve, o cara reage, então eu faço um workshop hoje, a pessoa na hora fala, nossa, isso aqui foi muito legal, achei incrível, tive esse insight, ou o outro fica puto, fica sei lá como, mas assim, eu tô vendo o que tá acontecendo, essa troca, putz, isso, é muito, isso é muito nutritivo, assim, sabe, estimula e sustenta, né?
1: Então, achei assim, coisas muito interessantes. Eu coloquei até um coach aqui também para ir lá para o backstage que a autogestão ela tem a ver com como vamos solucionar as tensões. Assim. Eu achei isso tipo, muito, tipo, uma frase muito boa, assim, que deu um gatilho muito interessante. porque Até em cima deste caso específico que você trouxe, eu fiquei pensando muito que existiu ali né, um gatilho que foi percebido, que foi sensibilizado por alguma, né, nesse caso, de alguma capacidade, da, no caso da K21, que foi uma capacidade que monitora contratos, fluxo de entrada e coisas do gênero. E aí, a partir disso, né, por conta dessa fundamentação em cima de práticas de autogestão, é, vem ali a capacidade de se aproveitar desse desafio e aí conseguir pensar em alternativas e, e, e realmente estratégias se transformar, como você disse, né? um mês depois a empresa transformou toda é, a sua capacidade de monitoramento de contratos para algo mais evolutivo, né? evoluiu dentro dela e tudo mais. Então assim, eu acho isso muito interessante porque né? eu estou falando isso... Estudando um pouco é, para dentro da tese do doutorado, a minha fundamentação teórica ela é em cima de uma teoria chamada de capacidades dinâmicas. E aí, lendo depois o capítulo de autogestão, né, e revendo um pouco essa, esse lado da autogestão e dos modelos de organização inteligente, e juntando com esse conceito que foi criado pela Penrose, que é uma economista lá em 57, e aí depois as pessoas foram meio que dando uma aprofundada e tem. É meio que o, o papa desse assunto é o David Fiss, que é um, 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 um economista e um, né, uma pessoa da área de gestão também, que assim tem trazido isso para dentro de modelos de negócio, inovações de modelos de negócio agora em 2014. O Rafa, assim.
3: repete o nome dessas duas pessoas aí, soletânea.
1: A Penrose é tipo Pen mesmo, sim, e, e tipo Rose de Rosa. Então, tipo, é a, é a Penrose e o David Tis, é com dois e's no final, então T-E-C-E-E, -E -E. David Tis. Então tipo são duas pessoas que meio que trouxeram uma ideia de que para uma empresa ela conseguir gerar vantagem competitiva, ela precisa olhar para recursos internos e a partir desses recursos internos se ter uma capacidade de reconfigurá-los de um jeito dinâmico. Então é mais ou menos assim, né? se eu consigo perceber o que está acontecendo fora da empresa e eu consigo ter esses sensores que me mostram o que está acontecendo fora da empresa ou até mesmo gatilhos internos né, de mudança, é, eu preciso, a partir desses sensores, fazer com que a organização ela não acabe perdendo essas oportunidades, então ela precisa aproveitar essas oportunidades e dessas oportunidades aproveitadas, a empresa ela vai se transformando. E isso acaba sendo um ciclo evolutivo, né? Então eu não paro. Isso é uma coisa que está dentro do, do dia a dia da organização em diferentes camadas, em diferentes relações e assim por diante. E aí o que eu achei interessantíssimo, assim, porque tem uma palavra aqui que foi colocada aqui de propósito e o quanto o propósito ele acaba sendo relevante para gerar uma estrutura autogerida e para gerar uma estrutura dinâmica, né, que, que, que consiga de fato ter toda essa essa flexibilidade, essa autonomia, essa, eu vou até usar o termo aqui, essa plasticidade, para que a organização ela consiga se reconfigurando e a partir do momento que ela perceba e que aquilo que às vezes não faz mais sentido, é, possa ser descartado, ela descarta, ela se, né, cria novas estruturas, cria novas interações e assim por diante. Por que, que eu estou colocando o lance de propósito aqui? aí eu queria também escutar a opinião de vocês. É, o Rodrigo trouxe na fala dele uma dessa, dessas questões que eu também acredito, que é, as pessoas elas têm os propósitos individuais, certo? Então entra muito aquela coisa, pô, não, eu tenho uma família, pode ser né, o propósito, eu tenho é, algum bem que eu quero adquirir, enfim, eu tenho algumas responsabilidades, além além de propósito. E aí, né? Como eu consigo, então, convencer as pessoas que o propósito da organização ele é um propósito que deve ser considerado para, inclusive, garantir que essas que a autogestão, que essas capacidades dinâmicas, enfim, e isso, isso tudo vá acontecer, assim, né? Como? E aí, pensando principalmente numa organização aqui a gente tá, tá indo muito para um lado, né, do, meu, do meu organismo tio mas pensando naqueles aqueles organismos de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, né, que talvez estejam mais com um laranjinha ali, né, o laranjão, né, não vou colocar laranjinha não, o laranjão, né, e, e aí
2: enfim... Que... Laranjão!
1: <risos> laranjão. Então eu queria, eu queria escutar um pouquinho a visão de vocês, né, dessa importância do propósito e como isso acaba acontecendo dentro das organizações. O Rodrigo já deu uma pitadinha ali, né, de, de, do vetor, né, mas eu, eu queria explicar um pouquinho mais sobre.
2: Eu, eu vou falar, não necessariamente porque eu tenho a resposta para essa pergunta, tá? Mas o lance do propósito, da motivação, né, a motivação que é intrínseca e motivação que é extrínseca. As coisas que eu quero para mim, enquanto indivíduo, e as coisas que a empresa quer enquanto organismo e de que forma eu me relaciono com isso. De que forma eu, se eu sirvo a esse propósito. Eu ofereço aqui o meu intelecto e a minha mão de obra para que esse propósito seja atingido. Então, para mim, na minha visão da Carol, e corroborando um pouco com o que o Rodrigo falou, acho que primeiro é estar comprometido, acreditar, não estar comprometido, é acreditar naquilo. Então, pegando o exemplo do, do jornalismo, né? cada matéria que você escreve, se você não está num veículo que realmente só está se preocupando com ganhar dinheiro e você está fazendo coisas que você não acredita, se você acredita naquilo, cada coisa que você produz, cada conteúdo que você produz é um propósito. Você está servindo alguém, você está ajudando a pessoa, às vezes, a tomar uma decisão melhor. E, na minha visão... É isso que movimenta, é você estar numa empresa e olhar para ela e falar putz, eu acredito nisso aqui que está sendo feito. Eu acredito no, no lugar para onde essa empresa está indo. Pode ser que eu não acredite muito no como, mas eu acredito no lugar. E aí como que eu vou oferecer o meu intelecto e a minha mão de obra para que esse lugar seja alcançado e eu também consiga atingir as minhas motivações que são pessoais.
3: Não, e aí no isso que você está falando, quando eu falo assim, eu acredito nessa organização, dificilmente eu tô acreditando nas paredes, eu tô acreditando nas, nos móveis, né? Eu tô acreditando nas pessoas. E aí o Lalu fala aqui de uma coisa fundamental que é tipo assim, se as pessoas confiam na liderança. Aí o Rafa tinha falado de confiança, e a palavra ele fala de confiança aqui exatamente nesse sentido, né? É, eu, tô, eu confio nessa liderança. Os caras falam que a gente tá fazendo isso. E eu olho pra ele e falo, hum, realmente a gente tá fazendo isso. Ou eu tô com uma conversa aqui, mas tô jogando outra coisa lá, né?
2: É, ou realmente a gente tá fazendo isso por causa disso,
1: né? É,
3: Porque, exato. Bem, aí
2: falando do laranjão, né, geralmente o discurso é Ah, a gente tá salvando o mundo, estamos aqui, ó propósito lindo, maravilhoso, escrito na parede mas o real propósito é você gerar mais lucro e eu comprar meu carro caro no fim do ano né? e aí a gente não confia, e não acredita e não vai seguir aquela pessoa ou vai se movimentar também intrinsecamente né? então tipo, ah, se ele tá se motivando dessa forma pra gerar mais lucro e tal eu também vou fazer o meu aqui porque eu não quero ficar servindo ninguém não.
0: Eu acho que tem uma parada aqui só no propósito que eu acho que a gente não citou em nenhum episódio até agora, que vale a pena a gente diferenciar também. Quando a gente está falando de propósito evolutivo, tem dois prismas, Rafa, que enquanto vocês estavam falando, eu parei para pensar aqui. Então, tudo que está saindo da minha cabeça exatamente agora. tá <risos> Primeiro que a gente fala de propósito evolutivo das organizações. Então, a gente sempre fala, ah, não é a parede, não é aquilo que está escrito, são as pessoas, blá, 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 blá. Mas a gente não fala do propósito evolutivo como um indivíduo. Eu, por exemplo, trabalhei por muito tempo Numa empresa em que eu não acreditava na liderança Que eu não confiava na liderança Porque eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje Hoje eu não trabalharia seis meses nessa empresa Então existe uma diferença da relação do indivíduo Com a organização também De acordo com o nível de consciência onde a gente está Então quando a gente pega, a Rafa fala tipo, ah, Como é que eu vou conectar o meu propósito com o da organização Ou como é que a gente faz essa relação né? Vai depender dessas duas dessas duas pontas Vai depender da ponta da organização e da ponta do indivíduo E por mim Eu digo hoje em dia a minha conexão com propósitos é muito relevante na decisão quanto ao trabalho. Porque há alguns anos eu só pensava que trabalho era a responsabilidade para manter a estrutura familiar, seu provedor da casa, que inclusive as discussões sobre masculinidade ajudaram a desconstruir um tanto disso na minha vida, mas o provedor, o responsável pelo dinheiro, que isso me dava um status de que eu era a pessoa responsável, então isso era muito importante. Então dane-se, eu posso trabalhar em qualquer lugar, que se o meu propósito como indivíduo é esse, eu ganhando dinheiro que mantém esse status, tá valendo. Então tipo, eu engoli sapo por muito tempo. Hoje em dia, que isso já não faz mais o mínimo sentido para mim... Eu não engoli sapo por, pelo tempo que eu vivi naquela empresa, sabe? Tipo, numa empresa onde você leva um estudo com dados e o diretor fala Tudo bem, mas eu não acredito nisso, sabe? Tipo, por que que eu tô aqui, né? Até então eu fiquei, depois desse papo eu devo ter ficado mais uns três anos nessa empresa Hoje em dia eu não ficaria mais um mês, eu acho Se o cara me falasse assim, isso, eu falava, então tá bom, muito obrigado Eu tô indo embora, porque, sabe? Tipo, não faz sentido eu estar aqui
2: Queria fazer o Lula, já que ele não tá aqui <risos> Só uma pergunta para vocês responderem aí é, Tô numa empresa Não acredito nela Não acredito no propósito Dela, não tô E tenho esse caminho Que aí é eu tenho a minha motivação intrínseca E eu vou ficar engolindo o sapo aqui Porque eu tô ganhando meu dinheiro e tô vivendo a minha vida Beleza, tem isso mas eu talvez já tenha transcendido essa, essa visão e eu realmente quero estar num lugar que eu sinto que eu contribuo e que eu acredito mas eu tô numa empresa para quem tá ouvindo a gente aqui, né? de repente tá ouvindo e falou, putz minha vida, bateu aqui tô num lugar que não acredito o que que eu faço?
3: acho que a primeira coisa, Carol, acho que assim eu, quando, o, o, quando o panda fala puxa, ah, eu trabalhava nisso etc., dessa maneira eu não acho que tá errado você fazer isso Desde que você saiba o custo que isso tem Porque no dia que você vai trabalhar num lugar em que você tem isso Cara, faz uma puta diferença Faz uma puta diferença Depois que você tem isso, é muito difícil deixar de ter isso, sabe? Porque durante muito tempo nos foi vendida a ideia de que assim Trabalho, é só pelo salário Você vai lá, trabalha, entrega, etc Aí aos poucos a galera foi trazendo essa história Não, um propósito, a gente tá fazendo o um mundo que é pra engajar a galera e tudo mais Quando você realmente está engrenado com esse negócio é a satisfação que você tira das horas que você está lá é, é de outra natureza, eu acho, sabe? Mas não, tem, é, não tá errado se você tocar a sua vida, etc. Só que assim, você está
0: perdendo uma parte importante do, da experiência. Carol, minha vida é melhoria contínua, Carol. É reconhecer o seu estado atual, olhar para um cenário futuro e dar passos em direção a ele. Então, para mim, a vida é basicamente isso. Nenhuma revolução faz grande sentido na minha cabeça, assim, né? Então, se você se percebe, tipo, estou no lugar, não atende eu desejo estar em outro lugar, é a hora de começar a dar esses primeiros passos. É começar a fazer conexão com outras pessoas, é começar a olhar trabalho além daquele ambiente, né? Olhar trabalho, essa, essa conexão que a gente tem com galera. Tem um monte de coisa que rola, gente, um monte de evento, um monte de meetup, um monte de coisa, você conhece um monte de gente, o seu propósito é alimentado pelo, pelo das outras pessoas e você consegue encontrar alguns desses caminhos, né?
2: Isso dentro da nossa comunidade, né?
0: Dentro da nossa comunidade. Mas existem outros ambientes para isso também. E as comunidades estão abrindo portas para isso, sabe? Eu acho que o primeiro, o primeiro negócio é encontrar os passos que você pode dar em direção a esse movimento. Nem que seja sentar na frente do computador, pegar um Google e pesquisar empresas que têm um propósito parecido com o seu. Ou que você acha que faz sentido para você.
2: Então o caminho, na visão de vocês, o Rafa não falou ainda, mas a visão do Panda, é mudar de empresa.
0: Para mim, se você está numa laranja grande e essa percepção de propósito é sua individual, você não vai conseguir mudar a organização. Essa é a relação que eu falo para vocês, a organização e o indivíduo. Se você como indivíduo está sozinho nisso, eu acho muito difícil você mover uma organização. Se já existe um movimento dentro da organização Onde você consegue se inserir para que o seu propósito faça sentido ali E vocês impactem a organização Aí eu, já, eu acho que já faz um pouco mais de sentido tentar Mas o próprio Lalu disse Se não tiver aquelas duas premissas ali O máximo que você vai conseguir é fazer uma, uma transformação horizontal Então é pegar o seu laranjão E transformar num laranjão ok <risos> Sabe? Então só, só tem que ter essa consciência,
3: eu acho eu, eu vejo o seguinte Eu acho que sempre haverá limites Sempre Sempre ter limites à ação que eu posso fazer eu estou em relação com uma porção de gente E assim, a ah, minha vida só vai dar certo Quando todo mundo estiver, então eu dependo dos outros Para fazer o meu, eu acho que não Eu acho que dentro de qualquer contexto Se eu tenho consciência do que é o meu propósito O que eu quero fazer Eu consigo, de alguma maneira, direcionar isso Para fazer e o, o resultado disso Vai ser do tamanho que as condições permitem E também, enfim, condições inclusive da minha competência Em fazer isso, minha habilidade Minha coragem, blá 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 mas eu acho que dentro de qualquer circunstância, se eu tenho clareza do que eu quero, eu consigo colocar a minha intenção nesse sentido. Evidentemente que a minha potência pode ser expandida os resultados disso podem ser maiores, o reconhecimento que isso pode ter, o meu sentimento de realização, está relacionado a, as condições que estão presentes. Mas é, eu tenho essa liberdade, entendeu? E, e também é importante me imaginar que assim, nunca vai ser 100%. Sempre vai virar algum pedaço que está meio fora do, do esquadro. Então, o que eu diria para essa pessoa é, começa aplicando... Primeiro, toma clareza. Você tem clareza do que você quer, do que é o seu propósito, do que você, realmente te interessa, etc e tal... Conversa bastante sobre isso, você ir criando consciência a respeito disso, porque isso inclusive muda ao longo da vida, né? Em determinado momento eu quero uma coisa, em outro momento eu quero outra, então isso vai evoluindo, isso vai mudando de dia para dia, né? De dia para dia isso muda, então tenha consciência do que você quer e coloque isso no é ambiente que você tá. Agora você percebe que, puxa, o grau de realização que eu consigo nisso aqui no ambiente que eu tô hoje é
1: muito precário, não me satisfaz, beleza? Enfim, vai buscando caminhos, né? Bora! E aí eu ia até trazer um, um ponto interessante sobre isso, Carol, assim, dando minha opinião, que ela, assim, tem muito a ver com como eu consigo enxergar, me enxergar para depois poder, é, de alguma coisa, de alguma forma, projetar é, o que eu quero mudar dentro do ambiente onde eu estou, assim, né? Então, acho que esse é um o primeiro, primeiro gatilho super importante, mas tem um outro gatilho que, no meu ponto de vista, também acaba sendo relevante dentro dessa equação, principalmente, aí eu gosto muito do disclaimer que você traz, que é do lance do privilégio e assim por diante, porque eu acho que né, dentro desse universo ele ele é super importante. é Dentro desse privilégio é como eu consigo conectar o peso que eu dou ao trabalho. Então, é, eu, eu acho que aí entra muito aquela questão, poxa, se eu realmente pondero e digo que o trabalho, entre aspas, é 100% de quem eu sou, opa, aí então assim, talvez... Faça muito sentido você buscar esse fit de propósito, porque você passa muito tempo, você está colocando muito peso da sua vida em cima dessa questão do trabalho. Agora, se eu entendo, por exemplo, que o trabalho é uma alavanca para que eu possa exercitar aquilo que é o meu propósito, poxa, então né, eu vou buscar oportunidades dentro do ambiente onde eu estou para ir exercitando isso. Não necessariamente, talvez isso não faça, por exemplo que eu tenha um caminho linear de carreira, e aí eu, eu fuja daquele estereótipo de que é, sucesso significa é, eu galgar novos né, estágios dentro da hierarquia da empresa, talvez sucesso seja eu realmente não ter uma é, uma definição muito grande com relação àquilo que eu faço, mas é, provavelmente isso possa estar muito íntimo aquelas pessoas que resolvem problemas e tem técnicas e estratégias de resolver problemas, então elas têm essa habilidade de adaptação muito forte, então, assim, talvez você, você queira isso e o seu propósito esteja conectado a isso. Então, eu acho que é, isso, para mim, acaba sendo uma perspectiva super importante que passa por essa esse reconhecimento sobre aquilo que significa a propósito individual, como o Panda trouxe aqui, é, mas eu, e, e eu entendo também e isso eu acho muito interessante. É, eu acho que existem ambientes que eles naturalmente são tóxicos, certo? Então eu acho que é, e, e aí assim, se você como pessoa identificou, não assim, né, tem alguns sensores seus que levam você a acreditar que aquele ambiente ele está te fazendo mal. Aí é, é porque é, os estímulos que você está recebendo, a, a, enfim, né, a, a forma como as pessoas estão interagindo, e demais. Aí, aí assim, aí realmente se você tiver essa opção é tipo aquilo olha as alternativas que você tem dentro do seu leque ali e manda um beijos de luz, organização valeu, valeu, <risos> nos vemos na próxima sim, certo? É, pode crer então, mas eu acho que é isso, assim, porque é, tem uma frase que eu acho que foi inclusive citada aqui e, e se eu não estou muito enganado, essa frase ela, ela é de alguém do pensamento sistêmico, que é um pouco eu não sei se é o Wake Up enfim que fala sobre é, uma pessoa é, boa de ser ruim, ela vai, enfim, ela não vai prosperar, certo? Então, eu acho que é, isso acaba sendo uma, uma observação, né, e uma reflexão importante aí para que você tome essa decisão, mas parta dessa autoconsciência que isso é sucesso, porque isso te ajuda a inclusive gerenciar muitas expectativas, reduzir ansiedade e, né, e fazer com que você consiga enxergar o, o seu agora assim, de um jeito muito integral eu então, acho que essa é a pouquinho da minha opinião.
3: O Rafa, quando você falou de tem lugar que a gente não é, uma, minha identidade meu propósito não está alinhado com o da organização, é tipo imaginar exigir que o Vinícius de Moraes seja
0: um bom fosse um bom diplomata, né, cara? <risos> 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 bom, essa vai pro ela essa vai pro backstage, certeza, Essa frase. <risos> Vou fazer aqui ó, eu, eu quero ficar na posição da Carol, eu quero ouvir, é que eu, eu tava aqui ouvindo vocês dois falar, ó, o Rodrigo e Rafa, eu pensei, nossa, que coisa boa ouvir o, o ponto e Elefantes. <risos> então eu quero ouvir também agora, eu vou fazer uma pergunta e vou ouvir. Eu vou mudar o negócio aqui porque é, um, é uma parte que, que rola no capítulo, que eu acho interessante a gente discutir, que fala muito da relação de poder né, dessa quebra de relação de poder quando a gente fala de autogestão, ou a gente tá falando de organizações tipo. E eu, eu uso o termo quebra mesmo porque ele tá falando de transformação de organizações, então, organizações têm essa estrutura de poder. A transformação exige uma quebra dessa estrutura de poder. E muita dessa estrutura de poder está relacionada com estrutura hierárquica das organizações. Então, falando de média gestão, alta gestão. E a gente, discutiu alguns episódios atrás, sobre se ágil é tio ou não é, né? A gente fala muito desse propósito, aquele senso do coletivo, do verde e tudo mais. Quando a gente fala de agilidade em algumas organizações, a gente já tem uma média gestão... Um pouco perdida ou alheia No que faz Porque a gente já trouxe, tenta trazer Um pouco dessa responsabilização para o coletivo Da unidade-time né? E quando a gente fala dessa quebra de relação de poder de fato Ele dá alguns exemplos muito bons no, Nesse capítulo sobre isso assim, Que é bem, são bem difíceis, inclusive né é, Como fazer isso? O que fazer com a média gestão? O que fazer com a alta gestão? O que fazer com a gestão?
2: Não sei se tem uma resposta para O que fazer com acho que vai depender do contexto vai depender da empresa que eu tô vai depender de como as coisas se relacionam tá bom, eu, o Panda tá fazendo uma cara pra mim de ah, é, pra engraçadinha fazer. você vai me esquivar desse jeito mas pera, eu vou chegar lá pera <risos> acho sim, acho que depende é, do lugar de onde a gente tá depende das pessoas que estão ali mas falando sobre estruturas de poder né, é Primeiro, na minha visão, é essas lideranças entenderem que elas vão ser lideranças ou elas podem continuar sendo lideranças abrindo mão do poder que elas têm. Tipo, ser um líder não está diretamente ligado com a quantidade de poder que você tem sobre outras pessoas, né? Ou o poder de decisão que você tem sobre uma organização. Eu acho que esse é o primeiro passo na minha visão. É entender que liderar não significa ter poder sobre. São coisas completamente diferentes. É Primeiro passo. Segundo é, algumas lideranças vão deixar de existir se a gente está falando num contexto tipo de autogestão. Porque você pode estar tá numa, numa empresa que tem níveis hierárquicos, porque é uma empresa grande e às vezes você precisa de... Não é nem assim, níveis, a gente pode chamar de níveis hierárquicos ou de pontos focais para determinados assuntos. É interessante empresas que são grandes, e às vezes até empresas nem tão grandes, você ter pessoas que são pontos focais para tratar de determinados assuntos. Não significa que elas são as únicas pessoas que sabem sobre esses assuntos e que elas são as pessoas que têm poder de decisão somente sobre aquilo. Mas existem esses pontos focais e isso pode gerar uma hierarquia de alguma forma. Só que isso não significa que essas pessoas são as responsáveis pelas decisões. E aí para mim, na minha visão É entender que eu não tenho Poder sobre as pessoas Talvez eu tenha um acordo ali Que é o que eu vou entrar no segundo ponto Que pra mim são os acordos é Confiar nas pessoas e que elas vão tomar As melhores decisões Fazer acordos de, de Relações para quem vai gerir tal coisa Ou quem vai responder por tal coisa Ou se vamos todos responder por todas as coisas E tudo bem também Acho que esses acordos têm que estar explícitos e lembrar que poder com não é poder sobre. duas coisas bem diferentes.
3: Eu acho que o é, que fazer são muitas respostas, na verdade. Porque, assim, em determinados momentos dessa transição, as ações tem muitas ações possíveis. Eu, recentemente, participei num, do processo de transição numa organização e eu estava lidando justamente com a média gerência, que é uma galera que estava em assim, que é a alta liderança estava já comprada porque recebeu um baita aporte de engajamento em relação à mudança que aconteceu, uma mudança bem radical, na maneira de se organizar e tudo mais. A galera lá de baixo, a massa, massa da galera né estava empolgada porque via nisso né, uma oportunidade de, de fazer coisa, de realização, de potência e tudo mais. E essa galera que estava aqui no meio, era uma galera que passou muito tempo meu ralando para conseguir galgar um posto de alguma autonomia, de benefícios e de poder e agora de repente alguém estava chegando para falar meu, então nós vamos mudar completamente essa lógica, né, tipo o jogo que você estava jogando até aqui e agora você está achando que você vai ganhar, hum, sinto muito, a gente vai mudar a regra do jogo, agora a gente vai jogar outra coisa. E eu via ali dentro do grupo, era um grupo grande, e eu via a gente em diferentes estágios de comprometimento com a mudança. É, e a gente tentou fazer é, eu, tava, eu tava trabalhando nesse processo de, de mudança, e a gente tentou fazer movido pela alta liderança que estava tipo, meu, é sim ou sim eu não estou perguntando vai acontecer, quem quiser vem quem não quiser vai ficar pelo caminho e eu vi a gente em diferentes estágio de comprometimento de, de, de gente que acreditava mais ou que estava menos e gente jogando contra né? e a gente tava tentando fazer um movimento de todo mundo é, seguir eu acho que, em alguns momentos, eu acho que vale a pena, mais nessa minha experiência, o que a gente discutiu depois, a equipe que estava trabalhando com esse grupo, que eu acho que vale a pena distinguir as pessoas que estão comprometidas. Uma história que eu falei outro dia aqui mesmo, no outro episódio, que é a história dos Early Adopters, Early Majority, Late Majority e Laggards. O que significa isso? Para qualquer processo de mudança que se apresente para um grupo de pessoas, tem um grupo que pequeno, dizem as estatísticas que do grupo mais ou menos, 15% das pessoas falam é, vamos, puta do caralho, incrível viu? esses são os early adopters é a galera que vai fazer fila para comprar o um novo iPhone, enfim os caras que pintou novidades os caras estão dentro early adopters depois que essa galera tá lá usando, fazendo você que tá lá, andando por aí com seu iPhone alguém, tem gente que fala, nossa, interessante isso aqui, né, e aí passa a usar que é a early majority, que é tipo a maioria precoce que é uns trinta e tantos por cento. Com isso, já tem 50% das pessoas aderidas e isso já virou mainstream. Quando isso acontece, tem a galera que é a late majority, que é a maioria uh, tardia, que vai colar, eu me incluo nesse turno assim, que depois que já trolou, aí eu, ah, tá, vou. E aí, sobram os laggards, que é a galera que resistente. Mas, o que um cara com quem eu trabalhei há um tempo, me falou com base na experiência dele que assim quando ele chegava para apresentar uma ideia nova para um grupo as primeiras pessoas que levantavam a mão para falar eram os laggards, e começavam a reclamar dizer que não ia dar certo etc, e tal e ele ficava tentando convencer essas pessoas e aquela galera que estava pronta para sair para ação dizia, ah cara uma hora já ninguém discutiu nada que me interessa tchau gente então tá falou e o cara ficava lá discutindo com os resistentes aí ele falou olha eu mudei meu, meu approach meu approach agora é o seguinte eu pego a galera aqui pego os resistentes falou tá bom vamos conversar Daqui a pouco, mas deixa eu só resolver esse negócio aqui. Aí bota a galera que são os early adopters, a galera que são, sabe, a galera que tá afim de fazer, bota pra fazer já. E aí você vai discutir com os caras, mas a coisa já tá rolando. Porque aí você consegue dar conta das preocupações dos caras que estão resistentes e de alguma maneira saem informações aqui que são importantes pra dar conta de riscos, etc e tal, mas bota a galera, pra, bota o negócio pra funcionar. Né? Então eu hoje, com aquele grupo com que a gente trabalhou, eu teria um approach mais ou menos parecido, assim, sabe? De tentar entender se as pessoas estão aderidas ou não estão aderidas, se elas estão, em que lugar que elas estão e quem quer discutir os problemas que isso vai trazer, a gente bota pra discutir os problemas que isso vai trazer e quem quer discutir como é que a gente vai viabilizar isso bota pra discutir como é que a gente vai viabilizar isso e com isso você consegue duas curvas de aprendizagem distintas e ele fala isso aqui, né? O Lalu fala isso aqui, ele fala que Sobre, sobre a média gerência, que é um, é, um, é um problema de fato. E eu tive essa experiência e isso confirma.
1: Eu ia até complementar, Panda, é com relação a, a gente entender que todo esse processo tem essa característica da mudança. Né? Então, por exemplo, tem o livro do Cotter, que é o Leading Change, ou Liderando Mudança, que, no meu ponto de vista, lá tem um framework. Pra como a gente consegue sensibilizar as pessoas, e aí pegando um pouco do que o Rô trouxe aqui, tipo, sensibilizar as pessoas, é, trazer esse senso de urgência com relação à mudança, conseguir identificar essas pessoas que são promotoras da mudança, aí depois disso conseguir fazer com que estabeleça assim, um objetivo de curto prazo, médio prazo com relação à mudança... Trabalhe-se com aquele objetivo de curto prazo para poder mostrar as pequenas vitórias, para você aí sim conseguir trazer mais pessoas para dentro do barco da mudança, enfim, e até você conseguir institucionalizar aquela mudança. E aí talvez aquilo que foi estabelecido como objetivo de médio prazo tenha que ser ressignificado, porque teve muito aprendizado ao longo desse tempo. E aí depois, né, enfim, aí você entra dentro desse ciclo todo de novo assim. Mas um elemento que, no meu ponto de vista, a gente às vezes esquece de analisar dentro das organizações e isso acaba não sendo para o mal, mas sim é, de um jeito mais é, sistemático, é o conceito de rede, rede rede social. E eu, eu entendo que é, quando nós conseguimos mapear esta rede, é, entendendo pessoas que são pessoas que é o grupo do Oba-Oba do, do ali, do que, tipo, nossa, é aquela galera que gosta da festa, gosta de, da interação e tudo mais, e que está em vários círculos, ou várias redes, né? Então, está bem distribuída dentro da organização. Quando a gente consegue identificar tipos de rede, é, de pessoas que fazem movimentos muito estratégicos, porque elas gostam de consumir determinados tipos de conteúdo, ou está em determinados tipos de projetos, que são importantes para a organização, e aí, a partir disso, você sabe que, ah, tem algum tipo de pepino, algum tipo de bucha dentro daquela organização, aquele grupo é um grupo ali que sempre está muito envolvido em cima disso. Se você tem aquele grupo da galera, que é a galera do reclama mesmo, né? Que, pô, não, tá tudo errado, não sei o quê, não vai dar certo. Isso, enfim, né? É, é, eu acho que quando a gente cria consciência sobre essas redes, assim, é, a gente consegue ir tendo uma visão muito mais... É, Assim, assertiva com relação a como conduzir essa mudança e a como é, estabelecer mesmo um roteiro para você ir convencendo essas redes a conseguirem fazer esse tipo de, de transformação. Então, é eu, eu entendo que, dentro de um modelo tio, né, que, que para mim, quando eu, eu vejo o modelo tio na minha mente, assim, a projeção que vem de imagem é realmente uma rede, uma aranha, assim, eu imagino uma aranha. Ou um grupo de aranhas construindo esta rede, certo? Assim, esta teia, né, de coisas. Assim. É, isso depende, e, e do meu ponto de vista, isso só se sustenta a partir do momento que você consegue é, entender o ambiente atual, o estado atual, e a partir desse entendimento do estado atual pensar em quais são as mudanças que você vai propor, sabe? Então, não é. Aí, eu concordo plenamente com quando revolucionar jogar os dois pés no peito e falar beleza gente, agora todo mundo aqui é tio e não sei o que, esquece todo esse, esse track, o, a base né, que as pessoas tinham de, é, de do jogo que era jogado do capital social que tinha sido construído e tudo mais, agora aqui é tudo autogestão, todo mundo vai aqui ficar feliz, a gente vai passar por um tempo abraçando a árvore como uma boa empresa verde e depois enfim, né, e, então a grande reflexão assim que eu queria... É, fechar aqui como contribuição é mudança exige resiliência. Ponto. Eu acho que eu queria fechar tudo isso. <risos> É isso.
0: vocês foram muito bonzinhos vocês são bonzinhos demais no livro aqui no capítulo fala como demitir a galera é. então vocês querem conhecer esse caminho é um caminho possível também né a gente sempre fala que demissão sempre é uma palavra polêmica assim né então eu acho interessante no capítulo quando o Lalo traz essas políticas de saída de incentivo à saída para as pessoas que não se encaixam naquele momento e talvez esses laggers, né Rodrigo então, algumas das pessoas esse seja o caminho dela na mudança assim mas enfim, mas eu aceito, porque vocês são pessoas boas, de bom coração, e a gente normalmente
2: fala de pouca treta. Mas não leva a gente a mal, não, pô. É que a gente tá falando aqui <risos> do caminho feliz. É assim, se tentou tudo isso, se tomou essa consciência, se fez, aconteceu, e o caminho feliz não chegou, são dois, duas opções. Ou aquela pessoa naturalmente vai embora, porque ela entende que ela não tem mais espaço ali, ou essa pessoa é convidada a se retirar. Né? e aí qualquer mudança cultural, não importa se ela vai do laranja para o tio, do laranja para o verde, do verde para o verde, do laranja para o laranja, qualquer mudança cultural forte que acontece dentro de uma empresa, qualquer, as trocas de liderança que às vezes são muito perceptíveis né, no modelo como aquilo vai funcionar, é natural que as pessoas saiam, é né? natural que isso aconteça, eu mesmo, ano passado isso aconteceu comigo quando eu saí desinveste, eu falei aqui, esse lugar já não conversa mais com aquilo que eu quero já não, esse propósito que tá aqui, esse, o, o lugar para onde isso tá indo, já não é mais o que eu quero eu não concordo, e aí eu naturalmente saí, porque eu entendi que eu não me encaixava naquele lugar nem, nem era liderança, nem precisa ser
0: é <risos> muito bom, muito bom mas é o seguinte, ó má notícia para todos vocês estamos quase acabando o livro isso é uma má notícia mas isso não significa que a gente vai parar de conversar, porque a gente vai ficar falando mesmo se vocês não quiserem, porque a gente <risos> fala, é isso que importa. A gente tem mais alguns poucos episódios, mas ó, lá no backstage tem o Trello, tá na descrição do episódio. Então, a gente tem alguns poucos capítulos, mas a gente tem
3: alguns poucos capítulos, mas não poucos episódios, episódios serão muitos ainda.
2: É, alguns poucos episódios sobre esse livro
0: exatamente, então aí olha opa sentiu o que? sentiu um compromisso? um leve spoiler de possíveis passos futuros do Pontes Elefantes? não sei, quem sabe, então entrem lá no backstage deixem suas sugestões, conversem com a gente lá tem algumas coisas rolando, então vai estar o link do Trello em algum lugar na descrição do episódio, nos nossos posts enfim, tem muita coisa rolando lá e é isso, próximo episódio a gente vai falar sobre resultados. E aí, eu, é isso, o Rodrigo, eu tô curioso demais para ouvir o Rodrigo <risos> falar dessa, porque ele diz que a maior sabonetada do Lalu nesse livro é sobre resultado. Eu tô curioso demais para ouvir isso no próximo episódio.
3: É isso aí. Então, até o próximo episódio.
0: Até mais, gente.
2: Tchau, gente. Até mais.